0: நம் பழைய செருப்பை தைப்பதற்கு அந்த தொழிலை நன்றாய் பழகிய தொழிலாளியிடமே கொடுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை பசப்பில் பேசி ஓட்டை பறிக்கும் வாயாடியிடமே கொடுக்கிறோம் பிளாட்டோ வணக்கம் and Welcome to The Madras podcast நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது அரசியல் சதுரங்கம் பேசிட்டு இருக்கிறனா உங்கள் அரசியல் வாத்தி அசோக் போன எபிசோட்ல ஒருசிய மொழி என்பது எதுவுமே இல்லை இந்திய அரசியல் அல்லது எந்த ஒரு இந்திய சட்டமோ தேசிய மொழி என்று எதையும் வரையறக்கவில்லை இப்போ இந்த வார டாஸ்க் இந்தியாவில் இந்தி மொழி எத்தனை மாநிலங்களில் பேசப்படுகின்றது இந்த ஒருசிய மொழின் விஷயமும் புரியும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தன்னுடைய தொடர்பு சங்கிலியை இறுக்கமாக பிடித்து கொள்வதற்கு மொழி உதவுகிறது எத்தனை மொழிகள் அறிந்திருந்தாலும் எத்தனை மொழிகள் பேசினாலும் தாய்மொழிக்குள்ள சிறப்பு வேறு எந்த மொழிக்கும் இல்லை மேலும் அது ஒரு மொழியாக மட்டும் பார்க்கப்படுவதில்லை அந்தந்த பகுதிகளின் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டின் அடையாளமாகவே மொழி மாறிவிடுகிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை தமிழ் மொழி மீது இருக்கும் வேட்கையும் பற்றும் இன்று நேற்றல்ல என்றும் மாறாமல் அது ஒவ்வொரு தமிழனின் புணர்விலும் கலந்தே இருக்கும் தமிழக அரசியல் வரலாறு பொறுத்தவரைக்கும் இந்தி திணிப்பும் இந்தி எதிர்ப்பும் தமிழகத்துல பல திருப்பு முனைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் ஏன் தொடங்கப்பட்டது எதனால் தொடங்கப்பட்டது எது தமிழர்களை வீறு கொண்டு எழ செய்தது நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் எதற்குமே வரலாறு முக்கியம் ஏன்னா நம்ம அரசியல் சட்ட அமைப்பு மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகள் எல்லாமே சூழ்நிலைகளும் அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளும் அந்தந்த கட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகளையும் அடுத்த கட்ட அரசியல் நிகழ்வுகளையும் தீர்மானித்திருக்கிறது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் செஞ்சுக்கிட்டு ஆங்கிலம் மட்டுமே அரசு மொழியாக இருந்தது இந்திய விடுதலை இயக்கத்தினர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்க ஆண்டுகளிலேயே இந்தியாவின் பல்வேறு மொழியினரையும் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக ஒன்றிணைக்க உள்நாட்டு மொழி ஒன்றை பொதுமொழி ஆக்க வேண்டும் என்று இந்தியையும் உருதியையும் கலந்து இந்துஸ்தானி என்ற மொழியை ஆதரித்து வந்தனர் இந்த அடிப்படையிலேதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தி தக்ஷண பாரத் ஹிந்தி பிரச்சார சபா என்ற அமைப்பை உருவாக்கினார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் தனது நிகழ்வுகளை இந்துஸ்தானியில் மேற்கொள்ள துவங்கியது காந்தி மற்றும் நேரு இருவரும் இந்துஸ்தானியை இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் பரப்புவதில் விருப்பம் உடையவர்களாக இருந்தனர் சென்னை மாகாணத்தை பொறுத்த வரையில் முதல் முதலில் ஹிந்தி எதிர்ப்பு அல்லது ஹிந்தி திணிப்புக்கான எதிர்ப்பு போராட்டம் எப்பொழுது நடந்தது தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்த ஆண்டுதான் காங்கிரஸ் அரசு வெற்றி பெற்று சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக ராஜாஜி பதினாலு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் வருடம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் ஹிந்தி பயில்வதின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்த ராஜாஜி அவர்கள் அரசு பணிகள் குறைவாகவே இருக்கும் தென்னிந்தியர்கள் வட மாநிலங்களில் தனியார் துறையில் வேலை தேட ஹிந்தி பயில்வது மிக தேவையானது என்பதை பற்றி சுதேசி மித்ரன் பத்திரிகையில் மே ஆறு 1937 தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் எழுதியிருந்தார் அதன்படியே அவர் பதவியேற்ற ஒரே மாதத்தில் ஆகஸ்ட் பதினொன்று ஆயிரத்தி அன்று பள்ளிகளில் ஹிந்தி கட்டாயமாக்க விருப்பதை கொள்கை அறிக்கையாக வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதலாக அவர் வெளியிட்டிருந்த கொள்கை அறிக்கையில் ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு ஆகிய மூன்று வகுப்புகளிலும் ஹிந்தி கட்டாய பாடமாக கற்பிக்கப்படும் மானவ மாணவியர் இந்தியை கட்டாயமாக பயின்று அதில் தேர்வு எழுதி போதிய மதிப்பெண்கள் பெற்றால் மட்டுமே அடுத்த வகுப்பிற்கு போக முடியும் முதலில் நூறு பள்ளிகளுக்கு இத்திட்டத்தை வெள்ளோட்டமாக பார்க்கப் போவதாக அரசு அறிவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் துவக்கத்திலேயே இந்துஸ்தானி சேவதாள் இந்துஸ்தானி இதாஷி சபா போன்ற இயக்கங்களின் முயற்சியால் கட்டாய ஹிந்தி பாடத்தை நீதி கட்சியின் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் சென்னை மாகாணத்தில் சில பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தன திரு ராஜாஜி அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த கொள்கைக்கு எதிராக மறைமலை அடிகள் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் மற்றும் முத்தமிழ் காவலர் கி ஆஸ்வநாதம் ஆகியோர் திருச்சியில் முதலாம் ஹிந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு மாநாட்டை நடத்தினார்கள் சென்னையில் நீதி கட்சியைச் சேர்ந்த திரு ஏ டி பன்னீர்செல்வம் திரு ஈவேரா பெரியார் ஆகியோர் தலைமையில் போராட்டங்களும் பேரணிகளும் நடைபெற்றன மேலும் மாணவர்கள் வழக்கறிஞர்களின் புறக்கணிப்பு மற்றும் பேரணிகளின் விளைவாக தீவிரமாக போராட்டம் பரவியது இந்த எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே ராஜாஜி அவர்கள் இருபத்தி ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நூறிலிருந்து நூத்தி இருபத்தி ஐந்து பள்ளிகளில் ஹிந்தியை கட்டாய பாடமாக்கும் அரசாணையை வெளியிட்டார் இவரது பிடிவாதம் போராட்டக்காரர்களால் தமிழை அழித்து இந்தியை வளர்க்கும் முயற்சியாக கருதப்பட்டது இந்திக்கு எதிராக மாநில அளவில் எதிர்ப்பு கிளம்பியது மூன்று டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஹிந்தி எதிர்ப்பு நாளாக கடைபிடிக்கப்பட்டது சென்னை மாகாணத்தின் தமிழ் பேசும் மாவட்டங்களில் போராட்டம் தீவிரமடைந்தது பொதுமக்களிடையே இந்த போராட்டத்திற்கு மிக வலுவான காரணம் ஒன்று இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் கிராமப்புறங்களில் ஒன்றிலிருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தமிழில் மட்டுமே பயின்று வந்தனர் இதற்கு ஏர்மாறாக நகரங்களில் மூன்றாம் வகுப்பிலிருந்தே ஆங்கிலத்தையும் மாணவ மாணவியர்கள் பயில தொடங்கினர் அவர்கள் ஆறாம் வகுப்பு வரும்பொழுது ஆங்கிலத்தில் சரளமாக எழுதவும் படிக்கவும் தெரிந்து வைத்திருந்தனர் அத்தோடு சேர்ந்து ஹிந்தியையும் கற்றுக்கொள்வதில் பெரிய சிரமம் இல்லை ஆனால் கிராமப்புற மாணவர்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை அவர்கள் ஊரில் படித்துவிட்டு நகர்ப்புறங்களில் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மீண்டும் மூன்றாம் வகுப்பிலேயே சேர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது ஏனெனில் அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி இரண்டுமே புதிய மொழிகள் அதனால் மூன்றாம் வகுப்பில் சேர்ந்து ஆங்கிலம் பயின்று பிறகு ஆறாம் வகுப்பில் ஹிந்தியும் பயில வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது இது கிராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு படிக்க மாணவர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது பொதுமக்களின் இந்த கருத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்துதான் பல போராட்டங்கள் நடைபெற்றன குறிப்பாக தமிழ் அறிஞர்கள் மறைமலையடிகள் சோமசுந்தர பாரதியார் கா அப்பாதுரை முடியரசன் இலக்குவனார் போன்றோர் இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவு பெண்களும் பெரும்பான்மையாக பங்கேற்றனர் மூவலூர் ராமாமிர்தம் நாராயணி வா ப தாமரைக்கணி முன்னகர் அழகியார் டாக்டர் தர்மாம்பாள் மலர்முகத்தம்மையார் பட்டம்மாள் சீத்தம்மாள் ஆகியோர் சிறை சென்ற சில மகளிராவர் பதிமூணு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தமிழக மகளிர் மாநாடு இதற்கான ஆதரவை காட்டும் வகையில் கூட்டப்பட்டது போராட்டக்காரர்களின் பிராமண எதிர்ப்பு உணர்வுகளுக்கிடையிலும் காஞ்சி ராஜகோபாலாச்சாரியார் போன்ற சில பிராமணர்களும் தமிழ் பேசும் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சியை சேர்ந்த கலிபுல்லா போன்றவர்களும் ஆதரவு அளித்தனர் ஒன்று மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அன்று திரு ஸ்டாலின் ஜெகதீசன் என்பவர் 10 வாரங்களுக்கு இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்து உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி காலகட்டத்தில் சுயமரியாதை இயக்கத்தினரும் முஸ்லிம் லீக் இயக்கத்தில் சேர்ந்தவர்களும் நடைப்பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்டனர் தமிழர் படை என்று தங்களை அழைத்துக் கொண்ட அவர்கள் திருச்சியிலிருந்து ஆகஸ்ட் ஒன்னு அன்று திரு பிள்ளை மற்றும் மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் தலைமையில் பேரணியாக புறப்பட்டு சென்றனர் அடுத்த நாற்பத்தி இரண்டு நாட்களில் இருநூத்தி சிற்றூர்களுக்கும் அறுபது நகரங்களுக்கும் சென்று 87 ஏழு பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தி பரவலான ஆதரவை திரட்டினர் அவர்கள் பதினொன்று செப்டம்பர் ஆயிரத்தி அன்று சென்னை வந்தடைந்தனர் அங்கு அவர்கள் அரசு அலுவலகங்களில் மறியல் செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டனர் இவர்களது நடைப்பயணத்தில் சிற்றூர்களிலும் கிராமங்களிலும் ஹிந்தி எதிர்ப்பு மற்றும் தமிழ் உணர்வுகள் பரவின திரு என்ற இளைஞர் டிசம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி அன்று கைது செய்யப்பட்டார் பிறகு முப்பது டிசம்பர் அன்று மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு 15. ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அன்று மரணம் அடைந்தார் பதிமூணு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி அன்று திரு தாலமுத்து என்ற இளைஞர் இந்து உயர்நிலை பள்ளிக்கு அருகே மறியல் செய்ததாக பிரரோடன் கைது செய்யப்பட்டார் அவரும் காவலில் இருக்கும்போது போது நோய்வாய்ப்பட்டு ஆறு மார்ச் அன்று மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு பதினொன்று மார்ச் அன்று மரணமடைந்தார் இந்த இரு இறப்புகள் குறித்து சட்டசபையில் விவாதம் நடந்தது இந்த இருவரையும் விடுவிக்க முன்னரே அரசு இணங்கிய போதும் ஹிந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பை கைவிட வேண்டும் என்ற அரசு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட மறுத்ததால் தான் சிறையிலேயே அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் என்றும் சாதாரணமாக இந்த விஷயத்தை கையாண்டார் திரு ராஜாஜி அவர்கள் இது போராட்டக்காரர்களை மேலும் ஆத்திரப்படுத்தியது சென்னையில் நடந்த இறுதி சடங்கில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் திரு ராஜாஜி தமிழரின் எதிரியாக பார்க்கப்பட்டார் திராவிட தமிழ் நாளிதழ்கள் தங்கள் நகை சித்திரங்களில் ராஜாஜி தமிழ்தாய் மீது கத்தி வீசுவது போன்றும் அவரது சீலையை பிடித்து இழுத்து மானபங்கப்படுத்துவது போன்றமும் காட்டினர் தங்களின் பேரணிகளிலும் தகைய படங்களை சுமந்து சென்றனர் மக்களிடம்ளுக்குதது ஆதரவாளர்களும் இதில் உறுதியாக இருந்த திரு சத்யமூர்த்தி அவர்களும் திரு சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் இதற்கு எதிராக இருந்தனர் அவர்கள் இந்தியை விருப்ப அல்லது பெற்றோர்கள் தம் சிறுவர்களை இந்தி பாடத்திலிருந்து விலக்கிக் கொள்ள அனுமதி கோரும் விதிகளை கொண்டதாகவோ திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் திரு சத்யமூர்த்தி போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டும் படி நடவடிக்கை எடுப்பதையும் எதிர்த்தார் பிடிவாதத்துக்கே பெயர் போன திரு ராஜாஜி எந்த கருத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மாறாக அவர் போராட்டக்காரர்களின் குறைகளை கேட்க மறுத்தார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு எதிர்ப்பாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களில் ஆயிரத்தி பேர் தண்டிக்கப்பட்டனர் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டவர்களில் எழுபத்தி பேர் மகளிராவர் அவர்களில் சிலர் குழந்தைகளுடன் சிறை சென்றனர் இத்தனை போராட்டங்களுக்கும் ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்த திரு ராஜாஜி அவர்கள் முடிவுரையும் அவரே எழுதினார் இருபத்தி அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அன்று இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியா ஈடுபடுவதை எதிர்த்து அவர் பதவி விலகினார் மாநில ஆட்சி ஆளுநரின் மேற்பார்வையில் அமைந்தது 21 ஒன்று பிப்ரவரி அன்று ஆளுநர் கட்டாய இந்தி கல்வியை விளக்கி விருப்ப பாடமாக கற்கும் வகையில் இதற்கு குறிப்பொன்றை வெளியிட்டார் இதனால் அப்போதைக்கு இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டம் சென்னை மாகாணத்தில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது ஒரு பெரிய பிளாஷ்பேக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம தமிழக அரசியல் வரலாறு டைம் ஆயிரத்தி தான் இருக்கும் அதாவது காமராஜரின் ஆட்சியில இருக்கும் திரு இவி சம்பத் அவர்கள் தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து திமுக விட்டு பிரிந்த காரணங்களையும் போன எபிசோட்ல விவரமா பார்த்தோம் இப்ப நம்ம ஆயிரத்தி இருக்கோம் தமிழக சட்டசபையை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாவது தேர்தலுக்கு தயாராக இருந்தது பதினேழு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு அன்று தொடங்கி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி தேர்தல் நடந்து முடியும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது பரபரப்பாயின கட்சிகள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெரும் தெம்புடன் இந்த முறை தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராக இருந்தது இந்த தடவை தேர்தலுக்கு புதுவரவாய் இருந்தது திரு ராஜாஜி அவர்கள் ஆரம்பித்த சுதந்திர கட்சி நலிவடைந்து வரும் காங்கிரசுக்கு எதிராக தன்னுடைய கட்சி கன்சர்வேட்டிவ் சிந்தனைகளுடன் காங்கிரஸ்க்கு மாற்றான ஒரு கட்சி அப்படின்ற பேரில் திரு ராஜாஜி சுதந்திரா கட்சியை ஆரம்பிச்சிருந்தாரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்த அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய சீனா எல்லை போர் மேகங்கள் சூழ்ந்திருந்தது அதனால் அவங்க கொள்கைகளில் பல குழப்பங்கள் அவங்களுக்கே இருந்தது இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் அதிகரிச்சிட்டு இந்த வேலையில் கொள்கையா தாய்நாடா என்று முடிவெடுக்க முடியாமல் கம்யூனிஸ்ட்கள் திணறிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதனால தனித்தே போட்டியிட்டது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் காமராஜர் எல்லா பக்கங்களையும் காப்பாத்தி கொண்டு வந்திருந்தார் தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்பட்டது அணைகள் கட்டப்பட்டது மக்கள் நலத்திட்டங்கள் பசிப்பினியை போக்கியது அப்படின்னு காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்னும் பெரிய அளவுல மக்கள் கிட்ட சம்பாதிக்கல திராவிட நாடு கோரிக்கை இனி கண்டிப்பாக நிறைவேறவே முடியாதுன்னு சொன்ன காமராஜர் வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்ற திமுகவின் கோஷம் இனியும் எடுப்படாதுன்னு திரு சி சுப்பிரமணியம் தேர்தல் பிரச்சாரத்துல சொன்னாரு காங்கிரசுக்கு தன் முழு ஆதரவையும் பெரியார் தெரிவிச்சிருந்தார் சுதந்திர கட்சியோட தொகுதி உடன்பாடு ஏற்படாத காரணத்தினால முஸ்லீம் லீக் கட்சியுடன் மட்டுமே திமுக கூட்டணி அமைச்சது என்னதான் திமுக வளர்ந்து வரும் கட்சியாக இருந்தாலும் காமராஜருக்கு ஒரு உறுத்தல் கொண்டே இருந்தது எங்கே திமுக வளர்ந்து ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறிவிடுமோன்ற ஓடிட்டுதான் இருந்தது இதனாலேயே பதினைந்து வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்ற திமுகவுக்கு சவால் கொடுக்கும் வகையில பேருக்கு எதிராக தொகுதியில் பிரபலமானவர்களையும் செல்வந்தர்களையும் அவர்களுக்கு எதிராக நிற்க வைத்தார் திமுகவின் பிரச்சார பீரங்கியாக செயல்பட்டது புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆர் டாடா பில்லா இரண்டு செல்வந்தர்களிடமே மட்டும் இன்று உள்ள தொழில்கள் எவ்வளவு தெரியுமா ஏறக்குறைய அறுநூறு கோடி ரூபாய் மூலதனம் போடப்பட்ட தொழில் லாபம் கிடைக்கிறது இந்த கோடீஸ்வரர்கள் பெறும் கொள்ளை லாபத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேர்தல் நிதியாக கிடைக்கிறது பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ஆதி திராவிட சமுதாயத்தினரின் எண்ணிக்கை பல கோடி இவர்களிடம் தந்திரமாக பேசி ஓட்டுகளை வாங்கிக் கொண்டு இவர்களை காங்கிரஸ் கட்சி இந்த கதியிலேயேதான் வைத்திருக்கிறது என்று காட்டமாக பிரச்சாரம் செய்தது திமுக அனல் பிறக்கும் பிரச்சாரங்கள் முடிந்து தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான போது இருநூத்தி தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி நூத்தி முப்பத்தி வெற்றி பெற்றது காமராஜர் மீண்டும் முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்பது உறுதியானது திமுக இதில் காமராஜர் வியூகம் வெற்றி பெற்றது சென்ற முறை பதினைந்து பேர் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்களில் தோல்வியுற்றனர் வெற்றி பெற்றார் அந்த தோல்வி பட்டியலில் திரு அண்ணாதுரை அவர்களும் உள்ளடக்கம் இதுவே திமுகவுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது அறுபத்தி இடங்களில் போட்டியிட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெறும் இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது பதினைந்து மார்ச் ஆயிரத்தி முதலமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் திரு காமராஜர் எதிர்கட்சி தலைவராக திரு நாவலர் நெடுஞ்செழியன் துணை கட்சி தலைவராக திரு கருணாநிதி அவர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் மக்களவைத் தேர்தலை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி இடங்களில் முப்பத்தி இடங்களை காங்கிரஸ் கட்சி கைப்பற்றியது திமுக ஆறு இடங்களை கைப்பற்றியது இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி முன்னூத்தி இடங்களை கைப்பற்றி திரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களே மீண்டும் இந்தியாவின் பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வரை தமிழகத்தையே குழுங்க செய்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்தது என்ன அடுத்த எபிசோட்ல கேட்க தயாரா இருங்க அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அரசியல் வாத்தி அசோக்